0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんここの番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りします。第405話自分に従う今年年生誕120年没後六十年を迎える映画監督のレジェンドがいます。小津安二郎。神奈川近代文学館では先月まで開館展が開かれていました。この展覧会には直筆の日記や台本、小津が愛用した丸いつば付きの白い帽子、ピケ帽も展示されていました。1903年12月12日生まれの小津は還暦を迎えるちょうどその日に60年の生涯を閉じました彼の映画人生を映し出す言葉があります何でもないことは流行に従う重大なことは道徳に従う芸術のことは自分に従う実際小津のフィルム制作へのこだわりは並大抵のものではありませんでした俗に「銅の黒澤」「正の小津」と言われるとおりアクションシーン活劇にドラマティックな展開を得意とした黒澤明に対して小津は「ささやかな日常」親子の情愛や生きることの悲しさをローポジション、短いセリフ、計算されたカット割りで静かに描き切りました。ハリウッド映画に影響を与えた黒澤と、ヨーロッパやアジア映画に影響を与えた小津。2人の巨匠の作品を比べれば、小津ジ次郎が言った、自分に従ううという意味が見えてきますただ、己の芸術感を押し付けるためだけのオズ調ではありませんでした。当時の撮影に関わった人の証言によれば、ローポジション、カメラの低いアングルは、観客への配慮からだったことが分かります。まず観客を見下して作っているわけではないということ、そして大スクリーンの一階席、最も映画に没入できるポジションがこの位置だったからだということ、オズは分かりやすく、親切にを大切にしたのです。そうしした優しさはオズ映画全編にあふれ、些細な目線一つで、観客はフィルムの向こうの登場人物たちに感情移入し、涙を流すのです。神戸を垂れ、より低い位置から命を見つめた、日本映画界の司法、オズ安次郎が、人生でつかんだ、明日へのイエスとは、巨匠、小津安二郎は、1903年12月12日、東京・深川に生まれた。生家は、伊勢松坂の伊勢商人の家系。父は無口で厳しかったが、母は優しく、慈愛に満ちていた。3歳の時、小津が髄膜炎で、3日間、生死の境を行き来したとき、母は、私の命に変えても、この子を守ります、と、根津の看病をした。小津は、その優しさの大半を母から譲り受け、終生、母を敬愛し続けた。深川には、小津橋という橋が架かるほど、小津家の流星は際立っていた当時としては珍しく幼稚園に通うしかし子供は田舎で育てるのがいいという父の教育方針で小学四年生の時三重の松坂に引っ越す松坂の町は小津少年にとって刺激的な場所だった迷路のように路地が走る城下町通学路の途中に遊郭があったため遠回りをして通う川があり神社がありチャンバラごっこに最適だったそして小津にとって運命的な建物が近くにそびえていた神楽座彼は後に脚本家、野田幸吾にこう語ったもしこの小屋がなかったら僕は映画監督になっていなかったと思う松坂の神楽座は元は芝居小屋1921年に映画館として生まれ変わる小津安二郎は十代の多くの時間をこの神楽座で過ごした真っ暗な空間に入るだけでワクワクする映し出される大スクリーンそこに躍動する人間たち感情を揺さぶる音楽大人も子供も裕福も貧乏も関係ない暗闇の中で皆が等しく笑い泣いた映画はすごい映画って素晴らしい小津の真の学校は神楽座だった学業は優秀体格も大きく柔道野球相撲運動も得意だったさらに絵の才能も抜きんでていた植物を描くとき先生のアドバイスには耳を貸さずひたすら自分の画角を追い求める主人公の草木をどの位置に置くか彼には揺るぎない意思があった宇治山田の旧制中学に入学全寮制ここで後の人生に大きな影響を及ぼす事件が起こる小津安二郎が宇治山田の中学5年生だった時事件が起きた下級生の美しい少年にラブレターを送った同級生がいて処罰を受けたそれに関与したと罪を着せられる理不尽な定額処分さらに日頃から折り合いの悪かった寮の管理人社官に寮を出て行けと言われる人の悪意に直接触れたことがなかったのでショックは大きかった。この車間を、小津は生涯憎み続けることになる。こうして小津は、長距離の電車通学を余儀なくされた。同級生とも距離ができる。手のひらを返したように、そっけなく接する友人たち。世界が一変した。学校が嫌になる。通学せずに映画館をはしごしごた映画だけが心の拠りどころだった映画は闇にありながら小ずを闇の道にいざなうことはなかったむしろ暗闇にいつも一筋の光を照らし続ける人間は本来優しい人間には自分のことより誰かを思う力が備わっているオズ自身がもともと持っている優しさに水や養分を与え育てていく学校からは外れたが心は健全に保たれた高校には落ち続ける浪人時代に、三重県の山間の村で代用教員をやったときも、子供たちに純粋で真っ白な心で接した。自分さえ守れていれば大丈夫。迷ったら自分に従えばいい。小津安次郎の場合、その指標が映画だった。彼は後に、語ったしかし世の中なんてみんなが寄ってたかって複雑にしてるんだな案外簡単になるもんさイエス明日への便り第405話「自分に従う」作「北坂正人」演出「宇治家美香」朗読は私長塚圭史お送りした曲、人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は今年没後30年を迎える伝説の女優オードリー・ヘプバーンの物語です。お楽しみに。さてメモリアルといえば、およそ40年前の自動小説を私はいつか舞台にしたいと思っていました。武井宏さん原作のモグラが3000集まってです。今年二千二十三年七月十四日金曜日から三十日土曜日に。新国立劇場小劇場で上演します。千九百八十四年に出版され。児童向け小説ながらも。現在の世界情勢にも通ずる。動物たちの攻防戦。そして。平和への願いが。物語を通して描かれています。私は。子供の頃に。本作を読んだ際に。衝撃を受けました。そしていつしか。舞台化したいと長年思い続けてきました出演者は吉田瑞希さん富山恵里子さん小日向誠一さん栗原瑠さんの4名いくつもの役を演じ分け歌あり踊りありの音楽劇として上演されますえ振り付けは近藤良平さん音楽は NHK 連続テレビ小説ランマンの音楽も手掛けている阿部海太郎さんが務めますとにかく劇場を縦横無尽に駆け回り私が子供の頃から愛する。この隠れた名作に新たな命を全力で吹き込みたいと思っています。モグラが3000集まってよかったら劇場に足をお運びください。詳しくは新国立劇場のホームページまで。イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番撮り生どんここの番組は北斗プレミアム一番撮り生どんこの提供でお送りしました。